0: Vi har søndagsskolen og ungene, de som skal være i lag med dig inkludert musikere, har gått på søndagsskolen. Så vi har tro på det er de for en flottestund der nede. Og så skal vi få lov å konsentrere oss litt om det temaet vi har for denne hausen. Og vi har begynt på den boche som heter Apostlenes gjerninger. Vi hadde evangelietekster, altså fra Matteus, Markus, Lukas og Johannes, før sommerferien. Og så er vi kommet inn i apostlenes gjerninger nå. Det var i kapittel 1 forrige gang, og nå er vi Kapitel 2. Vi skal lese noen vers derifra også, fra vers 20-30 og, og til vers 20-40. Da de hørte dette, stakk det dem i de sa til Peter og de andra apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, Venn om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den helige ånds gave. For løftet gjelder dere, og barna deres, og alle som er langt borta, så mange som Herren vår Gud kaller på. Och som med mange andre ord vittnet han for dem, og han formante dem. La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten, de som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Varo og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Den 12. mars i fjor. Var då många norrmänse eh var samlade för fjärrsynsapparater säkert eller andra måtar och hørte på Arna Solbarksin tal. Arna Solberg stod fram med flera ifrå regering och folkhälsoinstituttrygg eh och hade officiell presskonferens 12 mars. Och hela Norge märka att detta är en viktig drag. Här sker det något viktigt. När Nå sker det något som får betydning for vardagen vår? Och den tal som Anna Solberg hade den dagen, den förändrade vardagen för det allra fleste eh, i Norge. Och Anna Solberg stod fram och sa, visst jag hade varit god till Hammar så skulle jag tatt dialekterna, så jag trodde jag klarade det, men nu sa "Kära alle sammen, vi står i en vansklig tid." Det sa Anna Solberg 12 mars. Och så införde du ehm ting den dagen som påvirker samfunnet vårt i lange tid fremover. På fredag nå, så samlet Anna Solberg eh, samme gjengen til pressekonferanse i det samme offisielle rommet, eh, og alle fjernsynskanaler och aviser var til stede, for nå var det pressekonferanse igjen. Og så talte Erna Solberg en ny tale som forandret hverdagen vår igen. 25. september, Talen var jo 24. september da. men 25. september, altså dagen i år, klokke 16.00. Det var liksom en markedag i norsk historie. Jeg kom over en bok, jeg skal innrømme, jeg har ikke lest har bare lest omtalen av den her, men i forberedelsen til denne talen så, så kom jeg over en bok som hette «Taler som forandret verden». «Taler som forandret verden». Og så ble det listet opp mange taler i verdenshistorien som forandret verden. Og Anna Solberg <laughs> og 12. mars og for så vidt 24. september forandret historien vår. Forandret hverdagen vår. I den boken så listet de opp flere taler. De listet opp Martin Luther King for eksempel. I have a dream. Og eh, diskriminering, rasisme eh, i USA eh, fikk en da ble en forandring for folk, for oss si det sånn. John F. Kennedy, Adolf Hitler, Winston Churchill, Nelson Mandela, Napoleon, och mange flere ble listet opp i denne boken. Og i denne boken stod der hun nevnt Jesus. Jesus eh, var en som forandret, som hade en tale som forandret verden. Og når vi leser Bibelen vår og åpner Bibelen vår, så finner vi mange viktige taler i grunn. Vi finner Moses, sine avskedstaler. Han har forsålt flere taler, men kanskje den mest kjente, den avskedstalen hadde. Elia, for exempel på Karmelfjedlet. Eller de paren Johannes som står frem i Øyemerkje. Eller Jesus da. Kanskje den mest kjente, eller mest samlet i alle fall, er bargbreket, um, som, som er en tale som Jesus har um, i, i evangeliene. Og her... Leser vi en tale, eller vi har ikke lest den, men, men då står en tale i Apostelgjerningene Kapitel 2. Og du kan lese hele talen i, i det kapittelet hvis du vill og vi läste bara slutten av den talen. Men det som skjedde i Apostelgjerningene 2, når Peter talte, det var at det var mange folk samlet, og de forstod at dette var et viktig øyeblikk. De forstod att det som skjedde nå, det kom til å betydning. De ante at et eller skulle skje, men jeg trodde ikke de forstod rekkevidden av det som nå skulle skje egentlig. For de apostlene, de som egentlig hadde vært ganske reserverte, og nølene hadde vært redde, de låste seg jo inne, de, de, de var redde for hva som nå skulle skje, de sto plutselig frem med en frimodighet som, som var bemerkelsesverdige. Folk forstod ikke hva som nå skjedde. De der som egentlig hadde vært så redde, de sto nå frem med en frimodighet som var helt enorme. Og det var folk samlet fra forskjellige land, for det var, var høgtid i Jerusalem. Eh, og så så snakket apostlene på et språk som de forsto. Det skjedde noe den dagen som de ante, det er noe viktig som skjer. Men jeg tror ikke de forsto rekkevidden av det egentlige. Hvis du googler pinsedag, for dette var pinsedag, hvis du googler pinsedag, så får du opp kirkens fødselsdag. Det er pinsedag. Altså Gud hadde lovt, Jesus hadde lovt, at selv om han eh, for, han reiste ifra eh, apostlene, disiplene, så lovte han likevel at han skulle sende den hellige ånd, at de skulle få kraft fra det høye, sa Jesus. Henry Nowen, han sier at uten pinsedag, så blir kristendom bare historie. Uten pinsedag, så blir Jesu liv, død og oppstandelse bare historiske hendelser. Det er bare som jeg kan lese om historiebøkene. Men med pinsedag, så gjør den hellige ånd i oss, sånn at dette budskapet faktisk blir en realitet, som forandrer vår liv. Nå de som var samla på pinsedag, i den teksten vi leste här. når de hørte talen, så står det att det stakk de i hjärta. Det stakk de i hjärta. Og jeg tror egentlig med känner den følelsen, Adleman, hvordan det er når, når, det, når noe sticke i hjertet. Og så att det ikke sånn at, at det skjer fysisk, att det er noe som stikker i hjärta. Men, men det er noe som skjer på innsiden, når vi hører noe som er, som er rett, noe som er sant, noe som med gott. Og det kan jo vara en beskrivelse av det at det kan hende at vi blir irettesatt, og kanskje til og med med god grunn, så stikker det litt i hjertet. Og når disse hørte Peter tala så stakte de i hjertet. Og Peter talte till folket om det som hade skjedd bare et par veker tidligere. For folket var samlet i Jerusalem, de hade i samlet flokk ropt at Jesus må festas. Få vekk Jesus, rudd vekk Jesus, ta liv av Jesus, korsfeste ham. Og det er utrolig lett, jeg tror vi forstår det jo, det er utrolig lett å bli reven med i en folkemengde. Det som folkemengden roper, det er det lett å bli med på, å rope det samme som deg. Og så er det vanskelig å stå alene imot strømmen. Han som står frem og taler, Peter, han hadde jo faktisk selv erfart dette ganske smertelikt fort det Jesus bli tatte fange och de tog han in till avhör och Peter fylt ytterligt på avstånd och han stod ut förbi och och skulle chocka som skedde med Jesus så kom där en tjänstjungfru egentligen en ganske, vad ska du säga si, i sammanhanget en obetydlig person så kom till Peter och sporte är e du en vän av Jesus? Då klarte sig Peter och stå upp och bekänna att han är en av Jesus sine vänner. Han svikta han feiger ut. Og så står den sabepeter nå fram med en frimodighet som, som er helt utrolige. Og så står han fram forbi tusenvis av mennesker som samler Jerusalem. De som egentlig hade ropt, «Kors fest, Jesus!» Og så står han fram og taler til folk, og så sier han, «Denne Jesus som dere kors festet, denne Jesus som dere ropte, vekk!» Han sto opp igjen. Ja, han ble korsfesta, men han står opp igjen, og han lever, og han är Gud. Dere korsfesta Gud. Og så står det her att det nå stack budskapet i hjertet deres. Sannheten stakk i hjertet deres. Og hva var det som gjorde at dette budskapet stakk i hjertet deres? Hva var det som gjorde at Peter talte med en sånn kraft? Timothy Keller har skrevet en bok eh, som heter Preaching, eller eh, fortjønnelse på norsk enda. Og Timothy Keller sier det at eh, det finns dårlige og det finns gode preker. Det finnes, eh, finnes eh, fremføringer som er mindre gode eller mer gode. Eh, og de som står fram og preker, de kan trene seg på å bli gode til preikker. En, en, en som trener seg på å fremføre godt, går på skole for å studere, det studerer, det lærer tekniker, retorik og så videre, de kan jo bli ganske gode til preikker. Altså, de fleste av oss kan bli, kan bli gode til preikker. Vi kan levere gode preker. Vi får det til på en måte. man skriver det ned og, og får hjelp av andre, og så får vi til å levere en god preik. La oss si det i men så er det en forskjell, Det er en forskjell på det som, han, det som han kaller for «good preaching» og «great preaching». Altså på god fortjennelse og, hva skal du si det? Fantastisk eller ekstraordinær fortjennelse. Og han selv, Timothy Keller, er jo en fortjennende som mange setter høyt og som, som utrolig mange høyre på. Men forskjellen, sier han da, på good preaching og great preaching, det er den hellige ånd. Altså, du kan gå i kjørtkjør og bedehus og høre gode preker. Men hvis ikke den hellige ånd får virke, så blir det bara good preaching. Det blir bare god preik. Og da kan vi faktisk sitta to stykker i samme sal og høre den samme preke og oppleve to forskjellige prekker. Den ene kan oppleve en ok greje prek, og den andre kan oppleve great preaching. Og forskjellen er faktisk den hellige ånd. Hvis du har det sånn som jeg av og til, tror du kan sidde i sal på Bedehuset i kjørket, eller hvor du <går> plass du setter, Och så upplever du någon gång att talaren talar rätt till dig? Att den preken som är den når in till dig och den den, den, liksom den, den pekar på ett eller annat i dig? Och jag törr påstå att det är inte det, det att talaren har gjort undersökelser på förhand och funn funnit Kansas City salar liksom funnit kanske i trycka på akkurat för att säga si något till dig. Men det handlar nog om at att den heliga ande verkar i det som blir sagt. Og så føles det ut som om det har sagt noe til deg. Til deg. Og i Peters preg den dagen, så virket den hellige så kraftig. For flere tusen, at det stakk de i hjertet. De kjente att her taler han rett til meg. Og så roper de opp til Peter, og så spør de han, hva skal vi gjøre? Og så sier Peter, Omvend dere, tru på Jesus, ta imot Jesus. Jeg skal lese setningen som man, sa, sånn som han står. Vend om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Det var det Peter sa når de spurte hva skal vi gjøre. Og hvis vi ser litt på den setningen, Altså, da står «Venn om». Men snakker om omvendelse. Man kan si «Venn om». Og så blir det en et ord for oss. Men hva betyr det da? Jo, altså, det er ganske enkelt å forstå ordet «Venn om». Sant? Hvis jeg går den veien, og så sier noen «Venn om», så, ja, ja, så snur du, og så går du andre veien. Då har du «Vent om». Hva sier Peter til folk? Jo, han sier «Dere som ropte, dere som ropte for å få Jesus vekk, dere som ville ha Jesus korsfeste, dere som, som, som ville sku han ifra dere, snu dere rundt og inviter Jesus inn i plassen for å få Jesus vekk. Så la Jesus komme inn. Snu dere rundt, venn om, ta imot Jesus, tro på han, så Peter til dem. Det var det ene han sa. Og så sa han, la dere døpe. Altså, de som da ventet seg til Jesus, de som tog imot Jesus, de lot seg døypa. For Jesus hadde jo gitt befaling om det, at det er de som tror på han, eh, skulle døypast. I Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og man kan lese mye om dopen i Bibelen. Paulus beskriver dopen som å bli begravt med Jesus og oppreist med Jesus sier rett og slett det at i dåpen så får vi del i hans død og hans oppstandelse. At det Jesus sin død, at Jesus sin seier over synd, at den gjelder for deg. Og at hans oppstandelse til nytt liv, den gjelder også for deg. At hans seier blir din seier. Venn om og la dere døpe, så får du tilgivelse for syndene. Tilgivelse for syndene. Altså det som taler mot deg, det som anklager deg, og det som skiller deg fra samfunnet med Gud, det blir tatt vekk. tillgivelse, Tilgitt. Strøket ut. En plass står der at det skyldbrevet som var skrevet imot deg ble naglet til korset. Han tog det vekk, og han sona for dine synder nå han dö på korset for att ge dig tillgivelse för synd. Och så hörs det ut liksom som det. Det blir så ska si, det säg. så trist med en gång med att om om synder och sånt. Ehm, alltså är det ju egentligen dåligt trist. Lite så när jag kan 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 ska med snacka om det. Hvorfor skal vi ta frem våre dårlige sier? Og så tenker jeg at hvis vi er litt ærlige med oss selv, hvis vi ser litt på vår egen liv, så klarer man å forstå alle at det der er noen ting i våre liv som vi trenger tilgivelse for. Det er noen ting som vi ikke eh, klarer å håndtere eh, på rette måten. Det er noe som heter synd i vår liv. Og så blir det det gode budskapet, den fantastiske nyheten, blir jo rett det du har med for, tilgivelse for syndene. Jesus har gitt oss tilgivelse for syndene. Og en, altså han sa, «Venn om, la dere døype, så får dere tilgivelse for syndene, og den hellige ånds gave.» Altså det som skjedde med Peter og apostlene den dagen, de som har blitt så forandret ifra å være så feige til bli så frimodige, den gaver kan ga vi også fordele. Og så er det en gaver som er større enn vi kan fatte, og det er liksom litt vanskelig til å få tak i, for det er noe som virker i oss på en, på en måte som vi ikke er helt klare å forstå. Altså det er den hellige ånd i oss. Gud som er med oss. Altså hans kraft i våre liv. Og denne kraften, denne kraften, gjør at med sånn som Anita forklarte oss for søndagskulungene, at vi går faktisk ifra døden til livet. At det, det som visner og dør, det er for et helt nytt liv av Jesus. At det er som av naturen egentlig stod Gud imot, nå har samfunn med han. At våre harde hjerter som egentlig ikke kjenner Gud, blir <gjort>, gjort om, og så får vi et nytt hjerte, som både ser Jesus, og som erfarer Jesus i vår liv. Den hellige ånds gave. Den dagen ble tre tusen lagt til. Den dagen ble tre tusen mennesker frelst. Den dagen sa tre tusen mennesker ja til Jesus. Lot seg døypa. Ble en del av fellesskapet av de første kristne. Og så beskrives dette fellesskapet. Jeg vet ikke om du vil ha det, men jeg skal lese det til dere en gång til. For hør beskrivelsen av dette fellesskapet. De hold sig trofast fast till apostlennes lare ogfällellesskape, de brødsbrytelsen og bønnene. Var og en lev grepet av er frukt om mange under og te en ble gjort av apostne. Alle de troende hold sammen og hade allt falles. de såte endone sine og det de eller oss og delte ut til alle etter som var enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. La meg si litt om den siste setningen der. Herren la til nye som lot seg frelse. Altså, det var Gud som, som gjorde det. Dette her står som en passiv behandling. Lot seg frelse. Gud gjorde noe den dagen og de dagene som gjorde att det var flere som lot seg frelse. Når de hørte budskapet, og det den hellige ånden fikk så i deras liv, så lot de seg frelse så tog de emot Og så var det Gud som gjorde et under i deras liv. Så denne dagen de forandret livet Den forandret livene til tusenvis av mennesker. For de levde ikke så før som de gjorde nå. De hade alt sammen, hade alt felles, selvte eiendommer, delte ut. De holdt sammen i hjemmene og spiste sammen, og så videre og så videre. Livet deres var totalt forandret ifrå så det hadde vært før, til et nytt liv som de hadde nå, et nytt fellesskap. Så forandret pinsedag livene for dessa tusener av mennesker som, som var samlet den gången. Og så finns det også noen i vår liv. Det finnes noen dagar i vår liv som forandret livene våre. Noen festdager. I år hadde vi fest her, det var 12 konfirmenter som blev konfirmerade. Och jag hoppas tror att de 12 hade en festdag, en märkedag som på, måte, på mange på många mått har livet deras. Och så får mig presenterat ti et 12 konfirmenter idag som Oskar har haft som är ett 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 ska kan medna sig i livet deras. Och så kan de konfirmeras i april nästa år. Og så blir det på en måte et før og et på. Og så er det også noen i ditt liv som markerer et før og et etterpå. Noen festdager, forhåpentligvis mange festdager, der det var før og etterpå. Og så er det nok dessverre noen merkedager som ikke er positive, og som påvirker livet ditt på en annen måte. Og så vet vi, at det kan skje så plutselig. Sånne merkedager kan oppstå så plutselig at ingen av oss klarer å være forberedt på det. Men den dagen sånne merkedager setter in. så blir det av betydning for oss å ha noe med oss i livet som gjør at vi kan gå gjennom sånne dagar da har det store betydninger av fellesskap som man kan høre til. Og da har det enorme betydning å få erfare kraft ifra det høye. Og få erfare at Gud faktisk går med i sånne negative markedager, for kalla kalle det Gud går med i positive markedager, i festdagar, men også i kvardager og i negative Merkedager, for å kalle det det. Den største merkedagen i livet ditt. Uten tvil, den største, den aller, aller største merkedagen i livet ditt, den som forandrer livet ditt allermest, er uten tvil den dagen når Jesus åpner veien for deg in i Guds rike. Og den dagen skjedde en gång i historien den dagen når Jesus død på korset for deg, den dagen når Jesus strekte ut sine händer for å unnske deg velkommen inn, for å dig in inn i fellesskap med seg. Og selv om den dagen er en markedag i historien som skjedde for hundrevis av år siden, så er ikke den dagen bare en, en dag i kalenderen for hundrevis av år siden den er faktisk en markedag i livet ditt nå. For det at den hellige ånd det budskapet levende for oss er den realiteten, en realitet for oss i livene våre. For Gud, han elsker verden så høyt at han gav sønnen sin for at hver av den som tror på han ikke ska gå tapt, men har evig liv nå. Det er uten tvil den største markedagen i ditt liv. Og så har Gud sendt sin hellige ånd in i vår verden for å gi oss del i nettopp dette budskapet. For å vittne om og for å peka på Jesus for oss. Og for å gi oss kraft til å leve dag i tru og tillit til han som elsker oss så høyt at han gav allt, Han gav til og med seg selv for kvar og en. Av oss. La oss be. Kjær Jesus. Takk at vi er i alt som vi har i livene våre. For kjenne på kraftig fra deg. Kraftig fra det høye. Takk at du hver dag skaper liv runt oss. Takk at du lar solen gå opp og solen gå ned og regner og årstider skiftet. Og Jesus så ber om at det den kraften og det livet som du gir om å bli en realitet i vår liv. At vi må få lov erfare litt, noe, mye av det i vår liv. O Jesus, vet med att folk i dessa dagar har fått uppleva ting som så blivit negativa märkedagar i livena sina. Du vet vilken makt henke på mallust lägga i din händer. Livet snur så fort. Og Jesus, må du gi av din omsorg og din kraft og den styrke til å stå opp i sånne menneskelige ting. Og må du gjøre det sånn at vi ser hvem som trenger omsorg ifra, ifra oss. Jesus, takk for konfirmantene våre både i år og i dag. Og så ber jeg meg om at du må, må være med i de som ble konfirmert i år og de som, skal, de som begynner nå på konfirmasjonsåret sitt. Må du gjøre det så at de kjenner at det er godt å være her. At vi får lov å bety noe for dem. Vi i vår forsamling. Vi ber om velsignelse både for dig og for hver en av oss. I ditt namn. Amen.